0: SBS Audio is Supported by Advertising.
1: Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu, на черта България. Пламен, България има вече редовно правителство. Това слага ли край на политическата криза?
0: А за сега определено да, Филип. Ако и този опит не беше успел, нещата ще е да излязат извън контрол. На фона на проблемите с злошената економика, COVID, кризата и международната нестабилност, трети служебен кабинет, който всъщност няма реални правомощия да управлява, би довел до пълен провал.
1: Според теб реализираха ли се очакванията за създаване на четири партийна управляваща коалиция?
0: Да, в коалицията се включих партия Продължаваме промяната. Партия има такъв народ, Българската социалистическа партия и Демократична България. Премьер, както се очакваше, е Кирил Петков. Едно ново лице в политиката, чието развитие ще следим с интерес. Иначе кабинета се реализира по формулата 10 към 4 към 4 към 3, която, както се твърди, отговаря на реалната тежест на политическите сили според подкрепата получена на парламентарните избори през ноември.
1: Казваш за политическата формула 10.4.4.3, че така се твърди за нея. Защо? Смяташ, а, че това не е реалното съотношение на силите ли?
0: А, не фили, реалното съотношение, но истината е, че освен четирите партии, а, в състава на кабинета участва още един играч, който не е официално препознат като такъв. Може би защото това би било прекалено учебийно погазване на Конституцията.
1: И кой е този пети играч?
0: А това е президента Румен Радев. Той има свои верни хора на три ключови поста в правителството. Това са двете силови министерства, военното и вътрешното, плюс много важното външно министерство. На постовете са съответно Стефан Яне, досега премиер на двата служебни кабинета и бивш съветник на президента Радев. Бойко Рашков, който беше вътрешен министр в тези два служебни кабинета, както и Теодора Генчевска, доскоро главен експерт към администрацията на президента. Тримата официално са от квотата на продължаваме промяната, но истината за президентското участие е съвршенно прозрачна. Тя се отбелязва от всички наблюдатели, независимо дали са по-скоро критици или по-скоро поддръжници на новото правителство.
1: Пламен, искаш да кажеш, че реалната формула на кабинета Петков е всъщност 74433?
0: Така е, но едва ли математиката е най-важното в случая? Важното е, че е нарушен базисният демократичен принцип за разделение на властите. Конституцията не случайно отрежда на президента роля на обединител на нацията, на балансиор и арбитър на обществени интереси, на стожир на разума и морала и доста други неща. Без обаче да му дава реална изпълнителна власт. Сега, фактически, това положение е променено и президента има преки възможности да управлява.
1: А какво толкова би могъл да стори президента в управлението?
0: С своите трима министри президента Радев държи изключително силни козло, което изобщо не е безобидно. Той може, например, да влияе ефективно в полза на едно или друго решение на кабинета. Може. Да промени коренно досегашната програма за превъоръжаване на българската армия, например, или да повлияе на отношенията с Македония. Може също да използва Министерство на вътрешните работи като бухалка за справяне с неудобни противници или за други цели. И нещо повече. С тази своя силна квота в управлението, президента го контролира изцяло и може, ако нещата не вървят по неговия вкус, буквално да предизвика правителствена криза. Така че трябва да внимаваме как се разбива всичко от към тази страна на новото управление.
1: А иначе как започва управлението на кабинета Петков? Има ли първи стъпки от които да правим изводи?
0: В програмата, подкрепена от четирите партии в коалицията, са записани няколко неотложни мерки. След като в понеделник кабинета беше гласуван в парламента, във вторник премиера Петков каза Първата ми заповед ще е въвеждане на зелен сертификат за влизане в Министерския съвет. Това е добро намерение. Още повече новия парламент безцеремонно отказа депутатите да имат сертификат. И така те се поставиха над всички останали български граждани. Ако премиера Кирил Петков успее в намерението си да приложи изискването за сертификата, това може да се окаже слежда ток, която да доведе... Цяла лавина в процеса на вакцинация в страната изобщо. Другия голям проблем, с който кабинета веднага трябва да се пребори, е предстоящото от януари увеличение на цената на тока. За новото управление повишението е все едно да се застреля в клика. И мнозинството в парламента веднага наложи мораториум върху цените на тока, но не е ясно за колко време. И не е ясно дали няма да последва негативна реакция от Брюксел по тази тема. Другата непосредствена задача на Кабинета Пътков е приемането на бюджета за 2022 година. Тук се очертават немалко проблеми, като си има предвид най-вече апетите на Българската социалистическа партия да раздава социални пари, които реално няма откъде да се вземат. Тези пари няма да дойдат поне веднага, дори от Европейския съюз, защото българският план за възстановяване беше върнат за доработка и не се знае кога реално ще бъде финансиран. Но продължаваме промяната, трябва да измислят от някъде парите. Тя е съвсем нова партия и има нужда от утвърждаване сред избирателите.
1: Пламен, а има ли вече оценки за по-дългосрочните политики на кабинета Петков?
0: Появи се експресен анализ на Красен Станчев, входящ български економист. Той отбелязва, че в правителствената програма думата «Корупция» се споменава 18 пъти, а само веднъж думата «Инфлация», докато всъщност точно инфлацията, заедно с ръста на доходите и безработицата, са традиционните критерии за оценка на економиката. Като цяло Красен Станчев е, смята програмата за доста неясна и неконкретна, а общия стил нарича «Агитация за щастие».
1: А как българското общество като цяло посрещна новия кабинет?
0: Още няма социологически проучвания фили, които да ни ориентират по-точно по тази тема, но от личните ми впечатления бих казал, че кабинета се посреща с любопитство, а вероятно и с известно облегчение. На всички им мръзна хаоса от предишните месеци, и очакват известно успокояване на ситуацията и бързи действия за справяне с основните предизвикателства. Според някои наблюдатели, обаче, новото правителство надали ще има традиционните стодни спокойствия, за да свърши най-неотложното. Вероятно е критиките да започнат още с първите му реални действия.
1: Политически акценти на седмицата с пламен Асенов.